1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Recuerdan, el viernes pasado platicábamos acerca de la rehabilitación de perros, de animales de compañía de perros que a lo mejor han sido maltratados o que vienen en condición de calle o que han sido golpeados, o que han sido, incluso con las personas con las que vivían, los seres humanos, entre comillas, violentados, incluso hasta, hasta sexualmente violados. ¿no? Es una, una cosa terrible. ¿Cómo rehabilitar, ¿Cómo rehabilitar estos animales para que puedan gozar de la compañía de gente que los ame, que los quiera, que los trate, que los procure, de una manera, de una manera científica, de una manera eh, total? Vamos a platicar, y le agradecemos mucho, que nos tome la llamada, vamos a escuchar y vamos a platicar de este otro punto de vista con la doctora Josefina Martín Olcina, doctora en ciencias, en etología, la etología que es la, la ciencia, la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y además eh, fundadora y directora de la Fundación Pet Concepts. ¿Cómo estás Josefina? Acabo de saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, afortunadamente, muchas gracias. Gracias por, por llamarnos y gracias por acercarte con nosotros. Eh, ¿Cómo podemos empezar a entender este tema del de poder, eh, poder rehabilitar a estos perros que llegan en estas situaciones?
0: Ok, voy a aclarar un poco que no se trata de nada más rehabilitar al perro. O sea, re, la rehabilitación de un perro, o de un gato también, eh, sí, claro. es, es todo un proceso y es, es largo y no nada más es papachoterapia. Cuando hablamos de que hay que eh, trabajarlos en positivo la verdad es que no es tan real el, el, el trabajarnos en positivo. Cuando eh, hablamos de conducta, la conducta, eh, y eso hago una aclaración, eh, soy también un conductista funcional uh -huh. y de aquí toda esta historia. Cuando trabajamos eh, con un animal y estamos eh, condicionándolo o tratando de rehabilitarlo, eh, la conducta que consta de tres partes, hay un estímulo eh, que es el, el que evoca la conducta y luego hay una consecuencia cuando ustedes dicen que eh, por ejemplo las ratas no que no hay una consecuencia estamos mal, si sí hay una consecuencia porque esa consecuencia es mantener o eh, incrementar la conducta, entonces los ratas son muy felices porque siguen robando, bueno en el caso de los perros y cuando vuelvo a lo mismo hablamos en positivo vamos a trabajarlos en positivo está mal dicho porque no, en primero no se dice positivo se dice adicionado eh, cuando estamos dándoles premisitos a los perros, estamos adicionando un, una consecuencia, digamos así, un trip, ¿no? Uh -huh. eh, y eso hace que la conducta se mantenga. Pero también hay castigo positivo, que en realidad es castigo adicionado. Entonces, si estamos hablando de positivo, tenemos que estar, hablar de adicionado o de sustraído. En el caso de perros y gatos, pero bueno, nos vamos a enfocar en los perros. Uh -huh. Cuando hablamos de perros, eh, que traen problemas y normalmente son muy graves esos problemas porque están súper friqueados, porque tienen, o sea, tienen mucho miedo, uh -huh. porque pueden presentar lo que normalmente llaman conductas aversivas. En realidad no son conductas aversivas tampoco. O sea, el perro no es agresivo porque muerde y muerde porque es agresivo. En realidad son conduct conductas de escape, Okay. Cuando nosotros adicionamos un eh, refuerzo a una conducta de escape, a lo mejor estamos reforzando esa conducta. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos un perro que, al cual ni, ni siquiera te puedes a, a acercar, o sea, el perro te acercas y te enseña los dientes, ¿no? O, o trata de huir y entonces muchos entrenadores o mucha gente le tapa el, el paso para que no se vayan o los agarra y los, los amarra. Uh -huh. eh, eso es perfectamente peligrosísimo, okay. porque del tratar de escapar de un perro las, el siguiente paso va a ser, nos va a empezar a enseñar los dientes, o va a haber piloerección o va a haber orejas para arriba, okay. eso quiere decir que ya el perro está dispuesto a atacar, si nosotros seguimos eh, tratando de darles premios vamos a seguir reforzando esa conducta lo que tenemos que hacer, y, y bueno y viene el tercer paso, no la tercera etapa, de repente me mordió, pero no se fijaron que el perro Bajó la cabeza, Ajá. bajó las orejas y cambió la gravedad de su peso. Ya Eso estaba es... dando
1: señales, finalmente, ¿no? No, no,
0: ya, ya tendrían todas las señales. Primero el escape, este, después de la advertencia de te voy a morder, y ya cuando, cuando bajó la cabeza, eh, baja orejas y cambia el, eh, el peso de sus patas, la gravedad Ajá. de sus patas, es porque ya en ese momento te atacó. Ajá. Y entonces todavía dicen... De la nada me atacó. No, no, no es de la nada. Por supuesto que te atacó porque ya hubo ya te aviso. dos pasos no, no. previos para claro, decir no. que te iba a atacar si no lo dejabas en paz.
1: Y estamos platicando con la doctora Josefina Martín Olcina. Ella es eh, directora, etóloga, directora de Pet Concepts y eh, etóloga conductivista funcional, ¿verdad? Eso sería, eso sería tú. Etóloga y sesión. además,
0: etóloga. por otra parte... Cuando funcional,
1: sí. Funcional. Y estamos platicando acerca de estos, de, de la manera en, nos decías que a lo mejor el término correcto no es rehabilitarlos, Josefina.
0: Sí, sí es rehabilitarlos, pero eh, lleva, o sea, lleva un, es un, todo un trabajo, es una reingeniería de uh -huh. conducta. Entonces, cuando, cuando estamos trabajando con perros peligrosos, es muy malo dar un consejo de abraza y apapacha a tu perro, porque uh -huh. si el perro ya te dio dos señales, o sea, ya hubo, Dos eh, conductas Señales. que Ajá. pueden este, ser, que, o sea, que te está diciendo, ten cuidado porque ahí te voy. Y ya la tercera, ya es cuando ya, ya se fue. Entonces, y, y más con niños, ¿no? O sea, no le digas a papá echa tu perro porque puede, porque con, la, con el amor, pues sí, con el amor se va a rehabilitar. Pero antes tenemos que hacer una serie de cosas. Y, y lo que te estaba platicando, cuando tenemos un perro tan peligroso, lo mejor es dejarlo huir. Ajá. Eso es un refuerzo sustraído, que si lo quieres traducir al, al lenguaje normal, sería un negativo, un refuerzo negativo, ok, pero no se dice así, es un refuerzo sustraído, es decir, yo voy a permitir que el perro que, que está tan frikiado, que me puede atacar, Uy, lo voy a dejar a huir y después voy a aplicar un eh, DRO sustraído, es decir... Voy a premiar cualquier conducta o voy a reforzar cualquier conducta que sea otra que no sea o huir o atacar.
1: O sea, positiva, una conducta positiva. Pero a ver, ahorita dijiste algo muy interesante antes de ir a la pausa, Josefina. No entendemos las señales que nos puede estar mandando un perro. Entonces, por lo menos también somos muy ignorantes. ¿no? A la hora, por ejemplo, si queremos adoptar un perro que viene en estas condiciones... No sabemos leerlo. ¿O, o qué, qué pasa?
0: Es que no deberían de dar ese tipo de perros en adopción. O sea, Para empezar. Antes, Ajá. Antes Ajá. De, o sea es un peligro y, y desgraciadamente sí hay mucha ignorancia en México y desgraciadamente seguimos eh, trabajando los perros de, con, con técnicas de la edad de piedra de hace dos siglos. Entonces, un perro que ya trae un problema de... Eh, de friqueado, ¿no? Está ahí uh -huh. miedo absoluto, ansiedad, lo que sea. Y todavía le ponen un collar de castigo y, y, junto, junto, junto.
1: Sí. Por supuesto sí, que sí, el
0: perro sí. al final acaba mordiendo al entrenador, por supuesto. Sí. O si no al entrenador, a los dueños. O choques eléctricos, ¿no? También. Sí, o sea, eh, esos son castigos adicionados. Bueno, sí, en algunos casos son castigos sustraídos. Cuando trabajamos con castigo, el que sea gritos, sombrerazo, jalones, te vas al baño tres horas castigado, te saco al patio, te llevo a la azotea, lo que sea. Eso nos lleva a side effects. Esto quiere decir los efectos secundarios que puede tener un perro con simplemente el collar de estrangulamiento sí, o sí. un golpe o un grito. De por sí ya un perro que traemos en, mala, en, en mal estado de, de conducta, pues lo vamos a agravar. A lo mejor puedes su, su, eh, suprimir la conducta y sí, hay veces que sí se suprime. Pero en cuanto llegue el estímulo evocativo, otra vez va a salir ese, esa conducta porque nada más fue suprimida temporalmente. Algunos dirán, no, este sí, ese sí, pero cuando vuelva un estímulo va a volver a pasar y con efecto secundarios A, a veces mucho más fuerte. Entonces tenemos que trabajar con refuerzos adicionados y refuerzos sustraídos y puedes llevarnos un montón de tiempo, cuánto no lo sé, eso depende de cada animal hay, hay, y también depende de otras cosas, depende de a, a qué edad los quitaron de su, de su camada, o sea, qué hora fueron eh, separados de la madre y de los hermanos, que es un montón de aprendizaje. Si es un periodo, eh, un impronta un periodo crítico, o es un periodo sensible, muchos entrenadores dicen, tenemos que empezar a entrenar a los seis meses, seis meses ya perdidos, porque en ese periodo es un periodo, sensible, donde el perro ya de por sí trae el friki adentro y le, lo vamos a enseñar con más, a base de miedo. Entonces, no tenemos que enseñar a los perros a base de miedo, pero un perro que está en rehabilitación, cuando tenemos un problema, y vuelvo a repetir, me choca decir, es agresivo, no, que presenta conductas aversivas de escape, ansiedad, eh, todo ese tipo de conductas, lo que tenemos que dejar es dejar un poco en paz y empezar a reforzar todas aquellas conductas que sean criterio no las que no sean criterio
1: por eso y por lo mismo volvemos a la pregunta de siempre, las protectoras que existen en este país eh, todas están certificadas no, no de hecho
0: poder... ninguna
1: ese, ese es el asunto ¿no? entonces cuántas personas ese es un
0: tema bien largo. Sí, claro, ya, ya, ya lo
1: platicaremos en otra ocasión, ¿no? Me imagino que yo creo que merece, merece un, un, una charla aparte.
0: Es un tema complicado, porque sí. desgraciadamente la sociedad cree que las, con lo que estamos platicando hace rato, que las protectoras somos el basurero de, de todos los perros. Ah, las protectoras no tenemos espacio, no tenemos los medios, y ahora menos, con la pandemia está de terror la cosa. Entonces, eh no es posible que recibamos a todos, pero no es posible que la sociedad siga este, tirando a los perros. Y por el otro lado, pues muchas protectores están haciendo lo mejor que pueden y con los medios que pueden. Tratar de rehabilitarlo lleva mucho tiempo y no, no tienen los recursos. Muchos protectores matan a los tres meses. No salió el perro, pues lástima, sí, Margarito, el perro, el perro va a tener que morir. Y sí, señores, sí, los perros mueren
1: en las protectoras, sí. Sí, aunque, aunque para algunos le suene muy, muy duro el término, pero eso es lo que está pasando. Eh, ahora, eh, también por el otro lado, la responsabilidad de dar en adopción a perros que no deberían de darse en adopción, lo que nos dijiste en un principio.
0: Sí, o, o en un momento dado decir, bueno, yo te voy a dar este perro, tienes que estar muy consciente de que esta es la conducta que está presentando el perro, que vas a tener problemas en casa, que puede destruir tus muebles, que si no lo tratas como debe de tratarlo, te puede morder. ¿Quieres de todas maneras? Se te conecta con un experto para que siga adelante con todo esto.
1: Bueno, y hablando de expertos, ¿en dónde te podemos encontrar, Josefina?
0: Me pueden encontrar en www.petconcepts.com.mx, en arroba de Sion, en, con, con C e Y en Tweet, en Adopciones Fundación Pet Concepts en Face y en Instagram. Y 55-55-040979, mi teléfono, donde no contesto porque no hay señal, pero pueden mandar un mensaje.
1: Muchas gracias, Josefina Martín Olcina, y vamos a ponerle pausa para seguir platicando este tema, porque se quedaron muchas cosas en el tintero. Gracias, Josefina. Va que
0: va, gracias a ti.